0: E aí, meus punheteiros, tudo bem com vocês? Hoje tem mais um episódio de Papo Punheta. E eu resolvi trazer nesse episódio uma, uma, um acontecimento que ocorreu quando eu tinha mais ou menos uns 14, 13 anos, eu vou botar aí. Acredito que 13. E foi muito excitante, foi muito gostoso, assim, foi uma coisa totalmente diferente. E tenho certeza que vocês vão gostar, então... Já tirou o pau pra fora, cara, tira o pau pra fora, bota esse pau, deixa duro, dá uma babadinha e vamos bater uma punheta gostosa. Hoje eu tô com fogo no pau de um jeito que vocês não estão entendendo. Eu tô assim, ó, eu tô aqui batendo uma punheta com o meu masturbador de silicone. Talvez até vocês escutam um pouco de barulho do silicone batendo. Mas, gente, eu tô assim, ó, o meu pau tá pegando fogo, eu tô... Eu tô o tempo todo sentindo aquela coceirinha do pregoso já, assim, sabe? eu Tenho certeza que se eu bater um pouco mais eu vou gozar. Nossa, eu tô com muito fogo no pau hoje. Eu quero... Se eu pudesse, eu tava fudendo. Mas... Por motivos de isolamento a gente não pode tá fudendo. Então vamos tá batendo uma punheta gostosa. Ah, quero agradecer a todos vocês que estão participando comigo lá no @papo_punheta Punheta no Twitter. Obrigado por estarem mandando suas mensagens. Obrigado por estarem participando... ...mandando essas mensagens de áudio, essas gravações... ...é muito legal participar com vocês... ...de ter a participação de vocês aqui no programa. No episódio passado, eu escolhi um dos ouvintes... ...um dos seguidores do Papo Vinheta... ...para estar aqui abrindo o programa com o áudio. Essa semana, eu não deixei nenhum link lá... ...eu não deixei nenhum pedido para vocês contarem nada... ...porque, na verdade, eu quero relatar essa situação... Mas, já fica aqui o pedido para o próximo episódio. Quero que vocês cliquem lá no link fixado, no, no, no tweet fixado, no perfil, que é o primeiro tweet, e clica nesse link e grava a tua mensagem para mim contando como foi a tua punheta mais diferente. E daí, eu vou selecionar alguns áudios e vão aparecer aqui no programa, no próximo episódio. Então, sai, terminando de ouvir aqui o, o Papo Punheta... Já dá uma passadinha lá e já grava tua mensagem. Grava o barulho da punheta, grava tua história, grava aquilo que tu quiser, mas vem participar. E o que eu vou contar hoje aconteceu quando eu tinha mais ou menos 13 anos. Eu tava assim. Tinha. Fazia pouco tempo, fazia apenas dois anos que eu bati a punheta, que eu dei a minha primeira gozada. Inclusive, se tu quiser depois dar uma escutada nessa história, se eu não me engano, foi no episódio 2. Que eu contei como eu bati a minha primeira punheta, como eu descobri a punheta. E é uma descoberta meio diferente, foi em etapas <risos> que eu descobri. Foi muito próximo um do outro, foi tipo na mesma semana, mas foi em dias diferentes que eu descobri a primeira parte e a segunda parte, digamos assim. Mas nesse episódio eu conto tudo certinho, os dois acontecimentos. E depois então, eu, até hoje, né, eu tô com 26 anos, nunca parei de bater punheta, porque punheta... É bom, né, punheta é gozada garantida, punheta não te decepciona, punha, Cara, punheta é vida, ai, que delícia, bateu uma punheta, puta que pariu, tesão... Ai. Cara, o meu pau tá muito duro, tá, tá pegando fogo mesmo hoje, olha... Ai, que vontade de tá estar aqui, fazendo uma broderagem, ai, pegando no pau do amigo, o amigo pegando no meu pau... Enfim, começando essa história, o que aconteceu... Foi um domingo, eu nunca vou me esquecer desse um dia, eu, eu sempre odiei domingos. Então, quando acontece alguma coisa diferente no um domingo, é uma coisa que me marca muito, sabe? Quando um domingo é bem legal. E aqui perto da minha casa, tem uma área que é, é bem rural, assim, sabe? Eu moro praticamente de frente pra praia, mas tem a parte que é o interior aqui da cidade. Onde tem bastante sítio, é um lugar que é bem calmo, assim, praticamente deserto. E teve um dia, aí quando eu tinha 12 anos, que os meus pais foram visitar um amigo deles, que fazia muito tempo que eles não viam. E esse amigo deles tem um sítio. Então, nós saímos meio-dia, porque nós íamos almoçar lá na, nesse sítio. Demoramos para chegar um pouquinho, porque é um sítio longe. A estrada que dá acesso a essa zona rural, ela é... Praticamente um deserto, assim, sabe? E é uma estrada longa. Então, você olha, olha pra frente e, tipo, você não vê o fim. Você só vê aquela rua extensa, gigantesca. E muito, muitas plantações. E os sítios são gigantescos, são absurdos de grandes. Então, tipo, é um vizinho a cada, sei lá, 5 quilômetros, sabe? Muito longe. Muito longe mesmo. Enfim, chegamos lá no, no sítio... Eu tava meio chateado porque eu tava sozinho, né? Não tinha nenhum amigo para, não tinha levado ninguém, tava sozinho só com os meus pais. Então pensei, porra, vou chegar lá, vou ficar sozinho, não vai ter ninguém para conversar, ninguém para brincar, ninguém para trocar uma ideia. E provavelmente vai ter muito, muito adulto lá, porque, né, meus pais vão lá ver amigos deles. Porém, eu me surpreendi quando cheguei lá e o cara do sítio, ele tinha dois filhos. Inclusive, os dois piás irmãos eram gêmeos. E eram, eram bem bonitinhos, assim, sabe? É, era como se fosse uns uns youtuberzinhos da vida, assim, sabe? Desses irmãos gêmeos famosos. E, obviamente, como eu sempre soube que eu gostava de piar, como eu sempre soube que era gay, o meu tesão falou mais forte, né? Ainda mais naquela época, batendo punheta 24 horas por dia, aos 12 anos, 13 anos. Quando eu vi aqueles dois piar gostoso, eu já... Fiquei com tesão as ali no, nos piar, já queria dar uma mamada no pau deles. Mas eu fiquei meio assim, tipo eu, não, eu ainda imaginei que eu não teria muito assunto com eles, porque eles eram tipo um ano, um ano e meio mais velhos que eu. Eu lembro disso porque no final das contas a gente acabou virando os amigos e, e a gente é, se viu algumas vezes assim, sabe, enquanto meus quando meus pais iam para lá eu ia junto. Até eles faziam aniversário perto da, da minha data de aniversário, e uma vez fizemos um aniversário juntos faz tempo que eu não vejo eles falando nisso faz olha acho que acredito que deve estar tá, tá fazendo perto dos 10 anos já que eu não vejo eles mas enfim a gente eu cheguei muito eu, eu sempre fui muito extrovertido mas é, eu sou envergonhado eu não sei se vocês conseguem entender essa esse parâmetro eu sou divertido eu consigo me socializar fácil porém tenho vergonha então no primeiro momento eu sentei a gente sentou meus pais ficaram conversando enquanto eles faziam o um churrasquinho lá de domingo. Eu fiquei perto dos meus pais, ali na mesa, tal, conversando. E não, não dei muito bola para os porque os piás também estavam dentro do computador. Estavam jogando, tá, não sei o que. E eu não... Como eu não, nunca tinha falado com eles, eu não me socializei assim de primeira. Fiquei na minha, fiquei, fiquei quieto. Um pouco tempo depois, a gente, como a gente chegou já em cima do horário... Porque era a primeira vez que a gente estava indo lá. A gente demorou para achar o sítio e... Quando logo chegamos, a estava praticamente pronto o almoço, o churrasco. Então, logo em seguida a gente começou a comer. E depois do almoço, os meus pais ficaram ainda ali um tempão conversando e tal, tudo mais. E eu e os P.A., a gente começou a interagir assim e tal. E era um sítio muito bonito, tinha campo de futebol, tinha piscina. Tinha uns negócios lá de estábulo para fazer cavalgada. Tipo um Aras, assim, sabe? Era, era muito bonito. Era um sítio completo. Dava pra ver que era um sítio que dava muito trabalho. Mas que era muito bem cuidado. Né? E daí tinha uma, um campinho, do lado do campo de futebol, que tinha uma rede. Era de areia, tipo um futebol aí, assim, sabe? Fute é, de praia. Então, logo depois do almoço, a gente come eu comecei a entrar de cuspiar, a gente começou a conversar. Só que eles iam para dentro e os pais deles brigaram com eles para eles sair do computador e ficar um pouco ali fora para interagir comigo até, né? Então foi onde a gente começou a conversar, a puxar assunto, tudo mais. E eles saíram para me mostrar o sítio. A gente saiu, a gente andou, cara, aquele negócio era ainda é, né, porque ainda existe o sítio, é gigantesco o negócio. Andamos bastante. Brincamos um pouco na área de vôlei. E quando a gente estava brincando, apareceu um outro piá. Um piá um pouco mais magrinho, mas acredito que devia ter a idade deles também. Isso não... honestamente, a parte da idade do piá novo que chegou, eu não não sabia, porque eu acabei não tendo muito contato com ele depois. Mas aí depois eu descobri que esse piá, ele morava ali perto, porque ele era filho do caseiro. E a casa do caseiro ficava um, é, um pouco mais distante, ficava perto da entrada do, do sítio mas ainda assim dentro do terreno do sítio, né e o, o Pia foi pra lá apareceu junto porque eles costumavam brincar juntos já naquela, né, por eles morarem ali então ele pegou e chegou junto aí conversa vai, conversa vem, descobri que esses dois Pia, os gêmeos e os pais deles não moravam ali de fato no sítio eles iam apenas aos finais de semana e que eles moravam em outra cidade e tudo mais. Conversamos bastante. E, eu, eu e daí eu entrei no assunto porque eu também gostava muito de mexer com jogos de computador e tal. E eu perguntei o que, que ele jogava, não sei o que. E foi aonde um dos irmãos falou... A gente não tava jogando, a gente tava vendo putaria, ele falou. A gente tava vendo mulher pelada, ele falou. Um dos irmãos ficou meio envergonhado, o outro no caso, né? Ele ficou meio assim, mas... Eu percebi que um era mais quietinho e o outro era, já era mais atentado, assim. E nisso que ele falou, daí eu comecei a dar trela, comecei a puxar assunto e tal, não sei o quê. E eles começaram a falar de putaria bem abertamente. Foi muito legal, a gente parou de jogar. O vôlei, a gente não tava nem mais prestando atenção. <risos> Sentamos perto de uma... De, uma, de, uma, de umas mesinhas, de, tipo... Como, sabe aquelas áreas de festa que tem várias mesas? Era, tinha um negócio assim que era tipo uma choupana... Era feito com palha o teto, assim, era uma coisa bem de verão. Só que daí embaixo, nesse pátio, tinha várias mesinhas de festa. Tipo, como se fosse um pátio de colégio, assim. E sentamos numa dessas mesinhas e começamos a falar só de putaria. Só putaria, só putaria. E... Papo vai, papo vem, a gente começou a falar, obviamente, de punheta. Perguntei se eles gostavam de bater punheta ali, vendo aquelas putarias... É, eles perguntaram se eu já batia a punheta, por eu ser um pouco mais novo que eles. Eles começaram a, a falar um monte de coisa e tal, não sei o que. Papo vai, papo vem, que aconteceu? Pau duro, né? Não tinha não tinha outro resultado. Pau tinha e duro. O filho do caseiro, ele era muito, muito putão, assim, muito mais safado, sabe? Ele era do tipo que falava, era bem desbocado, ele falava as coisas... Com mais naturalidade. Até era um pouco mais parecido comigo, assim, porque eu também sempre tratei tudo, tudo do sexo, assim. e sexualidade de uma forma muito natural. Então eu até achei ele muito mais parecido comigo. Mas, mesmo assim, todos estavam já muito excitados e. e querendo falar das suas putaria da, da punheta, do tamanho do pau, do, dos pentelhos. E engraçado porque teve um momento que. Eu perguntei, e aí, como é que é o tamanho do pau de vocês? Daí, o que o era o, do, o filho do caseiro. Eu não lembro o nome do filho do caseiro, gente. Eu sei que o nome do, dos gêmeos era Ricardo e Fabrício. Agora, o nome do caseiro eu não perguntei naquele dia, eu acho. Eu, talvez eles tenham falado, mas eu honestamente não lembro, enfim. E eu lembro, o, o Ricardo e o Fabrício são muito diferentes. O Ricardo, ele já é mais... Ele é mais, é, como é que eu vou dizer, ele é mais atentado, ele é o mais desbocado. O Fabrício já é o mais quietinho. E o Ricardo pegou e... Eu, eu perguntei aí, como é que é o tamanho do pau de vocês? Porque, né, eu tenho 13 anos eu... o tamanho do meu pau deve ser menor do que o de vocês. Aí o Ricardo pegou e ficou em pé. E a, ele tava com... os dois estavam com bermuda de tactel, assim, sabe? Então ele pegou e apertou, assim, o volume do pau, que já tava duro. Ele apertou e mostrou. Depois, eu peguei levantei mostrei também meu. Depois, os, os outros P.A. mostraram. Os quatro mostrando, assim, apertando por cima o volume do pau duro. Por cima dos shorts. O piau o filho do caseiro, ele tava com shorts bem, tipo, de jogador de futebol. Aqueles bem fininhos. E eu acredito que ele tava sem cueca, assim, sabe? Porque tava muito empinado. Eu lembro que... Eu, 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 por ser um pau grande... Na hora eu fiquei assustado, porque, cara, não tava marcando, tava simplesmente empinado, assim, sabe? Era um pau que fazia uma barraca mesmo, uma barraca bem armada. E tava pra frente, não tava pro lado, que nem um dos piá que tava de cueca e bermuda, tá, que tal. O, o filho do caseiro tava com, com o pau muito duro, assim, pra frente. Era um shortinho roxo, bem fininho, bem transparente, então, dependendo, tipo assim, como eu tava... Do lado dele, eu conseguia ver a sombra do pau por dentro do tecido, assim, sabe? Era, foi muito legal. E, cara, meu, meu pau tá pegando fogo. Vocês não estão entendendo. E... Daí, depois de um tempo, a gente começou a... Continuamos conversando sobre o tamanho do pau, não sei o quê. E daí a gente começou a falar sobre a punheta novamente. Perguntei e tá É, Quantas vezes, punheta vocês batem por dia, não sei o que. Vocês batem junto, no aparelho e parada. Comecei a perguntar um monte de coisa. E daí o Ricardo, que era o mais atentado, falava, não, a gente bate punheta todo dia, várias vezes por dia. E a gente, quando a gente não tá vendo punheta, é, putaria no computador, que não é sempre que dá pra bater punheta aqui, porque como meus pais gostam muito de ficar aqui no sítio no final de semana, eles acabam... É, pedindo para a gente fazer coisas juntos ou para a gente ficar fazendo atividades externas. Eles não gostam muito que a gente fique dentro do computador no final de semana, porque como eles moravam em outro lugar, eles moravam numa cidade e moravam em apartamento. Eles já passavam muito tempo durante a semana dentro do apartamento no computador. Então, o final de semana era praticamente uma ordem que eles ficassem mais tempo fora do que dentro. Então ele falou que muitas vezes eles tinham que achar lugar para bater punheta e, obviamente, pelo por ser um sítio gigantesco Lugar pra bater punheta era o que não faltava. E eu perguntei: tá aí onde um vocês costumam bater punheta? Aí eles falaram: ah, a gente tem, a gente gosta muito de bater punheta lá no negócio das vacas. Eu não lembro como é que é o nome, mas acho que era Bomba, bom, sei lá como é que é o nome, negócio. Só que eu nunca fui do tipo sítio, eu nunca fui do tipo interior, então eu não sabia nem o que, que era o negócio das vacas. E daí até o, o filho do. O filho do caseiro ficou até emocionado. Ele falou, cara, o negócio da vaca é muito massa. Você precisa conhecer o negócio das vacas, não sei o que, não sei o que. Eu perguntei ainda, tá, vocês batem punheta juntos? Vocês três? Ele falou, sim, os três. A gente bate punheta junto toda vez que o filho do caseiro ia lá ver os negócios da vaca. Eles batiam uma punheta lá. Beleza. Vamos ver o negócio das vacas então. Quero ver também, que eu tô curioso agora. Aí eles falaram: não, a gente vai mostrar. Só que daí nessa hora que eles iam me mostrar... Os meus pais, com os pais deles, saíram para conhecer o sítio. Porque meus pais tinham chego, tinham almoçado, mas ainda não conheciam todo o complexo do sítio, né? Então, na hora que a gente viu eles indo caminhando para o negócio, para o galpão que tinha os negócios de vaca, aí a gente. Não, então vamos continuar aqui por enquanto. Ficamos falando mais um pouco, mais um tempo, sobre putaria, obviamente. Perguntei, tá e aí, vocês vocês tem pentelho já, vocês tem pelarada no pau, não sei o que, aí foi onde que a primeira vez eles deram uma ousada, digamos assim, e eles me mostraram os pelos dele, e cara, que pau peludo assim, de adolescente mesmo, sabe, que tá com, com aqueles pentelho, aquela moita, aquela moita bonita, preta assim, sabe, é, tava, dava pra ver que nunca tinha sido raspado o pau assim. Era uma pelarada. Cara, eu fico... sério, eu sou. Acho muito. Eu sinto muito tesão. Acho muito lindo o pau desses novinhos, assim, que. Que, que tá com. Sabe? Com as pelaradas da adolescência e tá? tal. Acho um tesão. E sem contar que eu já gosto de homem com pau peludo mesmo, né? Então. Eu, e eu, na época, tinha pelo no pau já. Tinha um pouco de cabelo, mas não era muito. Era, tipo, um estufinho, assim, bem bem perto da base do pau e dava pra ver, era pretinho, bonitinho, mas o deles era tipo já pau de adolescente já com hormônio ou flor da pele, assim, sabe? Então, a hora que eu vi eu fiquei né apaixonado pelo pau deles, com aquela pelarada. Até achei engraçado porque depois que o filho do caseiro abaixou o short dele que era de elástico, o, ele abaixou, mostrou ali o pau, ele era um pouco mais até branquinho assim, ele era tipo alemão, e então, só que por incrível que pareça ele tinha cabelo loiro, olha só que loucura, eu nunca vamos esquecer disso. Eu não sei se é normal, eu não, não tenho o um hábito de ver assim, mas o Pia era alemão, um loiro galego mesmo, bonito assim, tipo um polaco mesmo. Só que o, o, os pelos do pau dele era tudo preto, era um preto tipo, preto mesmo, bonito mesmo assim, sabe? Eu achava que geralmente o polaco ia ter um, os ele loirinho né? Ele não, ele tinha o cabeça bem loira, o cabelo bem bonito assim, parecia até um surfista. E os pentelhos do pau bem pretinho, bem enroladinho. E os piá também, o pau do, do pentelho dos piar era bem pretinho, normal. Mas daí o filho do caseiro, quando levantou de novo, depois que ele... Eles não mostraram o pau inteiro, eles só mostraram essa parte da, da base do pau, onde tem os pentelhos, né? Só que depois que ele levantou a bermuda de novo, os pentes, ele ficou pra fora, assim, sabe? Que era bastante. Então, ficou... Ficou, ficou o tufinho, assim, aparecendo. Hein? O que eu achei muito estante. O que que eu não acho estante, né? Geralmente, tudo pra mim é estante. Se mostrar o dedão do pé pra mim, eu tô com o pau duro, já. E daí, depois, obviamente, mostrei o meu. Mas daí, eles me... Eles, meio, eles foram muito legais, assim, sabe? Eles falaram, não, fica tranquilo, porque... Porque ele... O teu pau é novinho e tal, não sei o que. Tu tem... 13 anos, daqui a pouco já 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 vai crescer mais pelo, não sei quem. Naquela época, né? Hoje em dia todo mundo gosta de se depilar, não sei por quê, mas naquela época para os novinhos de 3, 12 anos ter pelo no pau é uma coisa é um sinônimo de ser macho, de ser homem e tal. Aí o papo vai, papo vai, papo vem, depois de algum tempo, acredito que deu um Olha, acredito que deu uma horinha assim, sabe? a gente viu que os nossos pais tinham estavam voltando foram para dentro da sede da casa do, onde eles onde eles tinham ali a casa de, de sítio e a gente foi para o negócio da vaca e eu tava tentando entender o que que tinha naquele negócio, de negócio da, naquela onde eles cuidavam das vacas por tipo, que tipo que pelo amor de Deus né não vamos fazer coisa com vaca eu pensei mas não chegando lá tinha uma máquina Onde tinha, tipo, uns tubos com fio. E daí eles me explicaram. Esse tubo aqui a gente bota nas tetas da vaca. E ele fica bombando pra gente tirar leite. E aqui a gente bota esses negócios no pau. A primeira coisa que eu pensei, é Mas esse negócio não é pra beber leite depois? <risos> Fiquei pensando. Imagina o leite que, os, que esse povo bebe, né? Tudo porra. Mas... Tipo... Foda-se essa informação. Cara, que interessante. Gostei do, da ideia. E daí, na, com muita naturalidade, vocês não estão entendendo. Foi assim, ó, sem cerimônia nenhuma. Eles tiraram os paus que já estavam duros. Botaram, cada um botou um, um, um tubo daquele que se bota na teta da vaca. Cada um enfiou no seu pau. E deram um pra mim. Só que, tipo, eu não entendi direito como é que era. Porque ele tem, a, na borda do negócio, tinha tipo uma... Um silicone que era pra segurar e tal, não sei o que. Foi onde que um, o Ricardo me ajudou a botar no meu pau. Eu juro que eu quase gozei nessa hora, porque quando ele pegou no meu pau, ele botou o cano, gente. eu Olha, eu, minha perna tremeu. Daí ele pegou e ligou a bomba. E cara, aquela bomba, ela fica fazendo movimento, tipo, ela tem um negócio de sucção. E ela fica fazendo o movimento da punheta, mano. Ela obviamente faz isso porque ela serve pra tirar o leite da teta da vaca, né? E eles ligaram o negócio e começou a fazer vai e vem, começou... Ai. Ai, aquele negócio começou a chupar o pau da gente assim, sabe? Cara, foi muito excitante, muito tesão aquilo. E dá pra regular a velocidade. Então, tipo, eles quando os piá estavam quase gozando, eles pegaram e ligaram um negócio mais forte. Eles ligaram o um negócio mais forte E aquele negócio eu pensei que ia arrancar o meu pau De tão forte que ia o negócio Mas era muito gostoso, vocês não estão entendendo E tipo assim Nós quatro gozamos Ali dentro mesmo o negócio, o, o, A máquina recolheu a nossa porra Vocês não estão entendendo o que, que é isso Ai que tensão. Eu criei uma máquina daquela agora <risos> e depois que a gente gozou, a gente tirou o negócio, fomos para piscina, brincamos o dia inteiro na piscina e tudo mais. Batemos punheta na piscina também, batemos punheta depois num bosque que tinha atrás de um negócio dos cavalos que era tipo uma, uma montanha. A gente tirou toda a roupa, toda, ficava um peladão os quatro em cima tipo, ele faz, tipo, era tipo uma colina assim que fazia um morrinho, sabe, subia. E lá de cima dava para ver, tipo, a fazenda, dava para ver todo o negócio do sítio. Mas, como tinha bastante árvore, as pessoas não conseguiam ver. E ainda mais que a gente levou, tipo, um pano de piquenique, de uma toalha. E deitamos no negócio e ficamos lá, deitados no chão, no chão sentados no chão, batendo punheta. Totalmente pelado, foi muito estante Aquele dia, cara, acho que a gente bateu umas, tipo, umas 10 punhetas junto e, infelizmente, eu não tive a oportunidade de chupar o pau deles, nem né? de fazer mais nada. Mas aconteceu muitas outras vezes depois, porque alguns finais de semana a gente... Aconteceu depois daquilo, né? De eu ir com os meus pais novamente lá e a gente sempre batia o punheta toda vez que eu ia lá. Uh, eu acredito que não rolou nada, porque eles realmente nunca sentiram atração por homem. Eles sempre foram héteros, então... E... Pra quem diz que hétero 100% não existe, que todo hétero tem seu preço, você tá enganado. Você tá enganado porque, por exemplo, eu sou viado, não tem preço que me paga pra comer uma buceta. Assim como tem hétero, que é 100% hétero e não, não adianta ficar insistindo. Eles não vão fazer nada. Tá? Isso é um recado pro, pras POC, pros viados, pras bichas, que acham que todo hétero tem seu preço e fica dando em cima, fica enchendo o saco. É um porre isso. Mas enfim, antes que eu me estresse... <risos> uh... Tem que respeitar, cara. Tem que respeitar as minas, respeitar as monas, respeito os humanos. E, e, e nesse dia a gente bateu muita punheta. foi muito excitante. É, essa foi a única vez que eu, vi, que eu encontrei os, os, os três junto lá, nós quatro ficamos juntos. Porque a, nas outras vezes aconteceu de o filho do, do caseiro não estar tá lá. Não sei porquê, nunca perguntei, mas é, eu nunca mais vi o filho do caseiro lá. Então sempre quando acontecia de de eu ir para o e eu só encontrava o Ricardo e o Fabrício e tem outra situação que aconteceu que eles me mostraram aliás que foi o Ricardo que me mostrou quando eu fui para casa de para apartamento deles na outra cidade e foi uma coisa tipo foi uma coisa estranha mas foi muito legal também que foi uma punheta com um negócio que se chama... Eu não lembro o nome agora, mas era tipo uma cinta... Que passava na televisão... E essa cinta dava uns choquinhos... Pra fazer... Uma tonificação abdominal... Não sei se vocês lembram... Que amarrava... Era tipo um cinturão, botava na cintura... Na barriga... Tu ligava ele, e ele ficava tremendo a tua barriga, assim... E... Aquilo ali era uma coisa que foi um febre naquela época... Lá em 2004, 2005... Todo mundo queria ter um daquele e os pais do, dos piatinho e o Ricardo me mostrou e ele falou que ele sempre batia punheta com aquilo grudado no pau, e realmente é, foi muito gostoso, ele me mostrou, a gente bateu uma punheta assim, com aquilo ligado no pau, foi uma delícia. Mas daí também isso eu vou contar outra hora, né? não vou contar agora não. E se vocês gostaram dessa história, eu quero que por favor vocês clicam lá no primeiro link que está fixado no twitter, arroba papo punheta, Grava uma mensagem me contando como foi a punheta mais diferente. Se vocês você já usaram a bomba de vaca pra bater punheta... Cara, é, foi, é muito louco, mas foi muito gostoso. Sério, é uma coisa que eu queria fazer de novo, honestamente. Se eu tivesse a oportunidade... Se bem que hoje em dia existem masturbadores eletrônicos, né? Que fazem essa sucção e tiram o teu leitinho bem gostoso, assim. Mas se você tem uma história assim, semelhante, com uma que você bateu punheta de uma forma diferente... Grava aí no... no no link que tá fixado no Twitter, papapunheta, que no próximo episódio eu vou mostrar aqui os, os relatos de vocês. Não importa como foi a tua punheta, não precisa ter vergonha, ninguém vai julgar, porque todo mundo que tá aqui é punheteiro mesmo, e todo mundo aqui quer bater punheta, não importa como seja, a gente só quer gozar. Então, é isso aí, esse foi o episódio de hoje, obrigado por todas as interações que vocês têm feito comigo lá no Twitter, obrigado por todas as fotos e vídeos do pau de vocês, Obrigado aos héteros. É, cara, eu tô impressionado com a quantidade de héteros que tá aqui participando junto, que tá ouvindo, que tá batendo punheta aqui comigo. É muito legal ver que é, não se faz a distinção, né? Ninguém se incomoda com o fato de ser um gay apresentando o papo punheta. Afinal de contas, pau todo, mundo, todo homem tem, todo, todo homem bate, bate punheta, então, né? Tinha que ser um homem mesmo pra apresentar esse programa, pra... porque só a gente sabe como pegar no pau e... Ah, vai ter uma punheta gostosa. Ah, gente, é isso aí. Eu vou finalizar aqui. Eu preciso muito da minha gozada. Mas eu não vou gravar pra vocês, não, porque... Aqui o negócio eu preciso... Agora eu vou ter que usar as duas mãos. Vocês me desculpam, mas... Eu vou ter que fuder aqui minha mão, porque eu tô com muito tesão no pau. Um beijo na cabeça do pau de vocês. E até o próximo episódio, gente. Valeu!